0: Milí televízni diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Dnes je našim hosťom Martin Heneš, ktorého vítam v našom štúdiu. Maťo, ahoj. Čaute. Maťo, ak by som ťa mohol trošku na úvod predstaviť, povedal by som o tebe, že si otec, si manžel, priateľ. Aspoň teda zatiaľ, pokiaľ som zatiaľ. ti ešte zatiaľ. nepoložil zatiaľ sme... svoje prvé otázky. <laughs> si takisto grafický dizajner, si naplno v službe projektu Godzone zapojený a takisto si bubeník kapely
1: SP. Som zatiaľ.
0: Výborne. (laughs) Takže všetky tieto informácie, priatelia o Maťovi, sú pravdivé. A ja mu na úvod v tejto chvíli ponúknem našu misku otázok, ktoré by nám mali o ňom prezradiť opäť trošku viac, ako o každom hostovi, ktorý príde do flashbackov. Takže ja ťa poprosím, Maťo, vyťahni si v tejto chvíli tri za sebou a odpovedaj na ne najúprimnejšie, ako to zvládneš. Ktorý
1: film si videl najviackrát? To presne viem. Uh, Pán Prsteňov. Nie, ten som, nevidel, ten som ani raz nedal uh, do konca, ale to je asi Vianočné prázdniny. Vianočné prázdniny. To, je, to bola taková srdcovka, keď som bol kido. Super, poď na ďalšiu otázku, ďakujeme. Z ktorej maličkosti si sa naposledy radoval? Z maličkosti? Možno to veľká vec. Nie, bola tu malička. Skúpil som si oh, také kohové háčiky, na ktoré som zavesil na dvore rebrík. A som bol z toho strašne rád, lebo, lebo sa mi zabačilo.
0: Super, ďakujem ti veľmi pekne za úprimnú odpoveď. Poďme na poslednú otázku. Ešte jednu, nie? Áno, ešte jednu.
1: Ak by si, ak by si mal straviť rok niekde o samote, na akom mieste by to malo byť pfu. Aby to bolo o samote? Toto neviem. Neviem. Máš nejaké oblíbené
0: miesto, možno nejakú destináciu, ktorú by si chcel navštíviť.
1: Nechcel by som tam byť rok (laughs) a (laughs) osnámeť. Takže toto je jediný môj problém. Fakt neviem.
0: Dobre, okej. Ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. Priatelia, toto je podcast s Martinom Henešom, s ktorým ideme do ďalších tém. Vy zostanete spolu s nami, práve počúvate alebo pozeráte Gádzom podcast s názvom Flashbacky. Milí televízni diváci, pozdravujeme vás všetkých a pokračujeme v Godzom podcaste s názvom Flashbacky. Ja len pripomeniem, že nás môžete sledovať v televízii Noé na našom youtube kanále s názvom Gadzon Daily a takisto nás môžete počúvať či už v Rádiu Mária, prostredníctvom Slova Plus, alebo na ďalších streamovacích platformách, ako sú Spotify a ďalšie. Dnes je mojim hosťom môj priateľ a zároveň bubeník kapely SP, tak ako sme ho predstavili aj na úvod Martin Heneš. Maťo, som veľmi rád, že si toto pozvanie na to že Vidíme vedľa seba v kancelárii. Ty vždy vieš, ako sa pripravujem na tieto podcasty. Takže máš zhruba obraz o tom, čo ťa čaká. Mateo, moja prvá otázka nielen teda na teba, ale aj vždy na každého hostia vo flashbackoch je to, akým spôsobom si sa ty vo svojom svojom živote stretol s Bohom. V respektíve, ak si pamätáš na taký ten moment, kedy si spoznal, že Boh je živý v tvojom živote. Vedel by si nám to opísať? Vedel by si nás tam zobrať?
1: Priznám sa, že nikdy som sa nejak nefokusoval na... Na ten jeden moment, kedy od, pred ktorým bolo všetko temnota pod ktorom je všetko skvelé. Pretože som to asi tak ani nikdy nebral, že ako keby určite ten moment je dôležitý. Ne, neviem ti ani povedať presne, koľko som mal rokov tým, že som sa fakt tomu akože... Pamätám si na nejaké udalosti v tom období, ale... Ale vždy som to bral ako nejakú takú cestu. Ako keby ten cieľ bol cesta to, že pre Boha sa rozhodneš každé ráno, každý deň a to, že Boh je živý v svojom živote, znamená, že s ním žiješ. Nie je to, že raz dávno, pred 200 rokmi sa stalo niečo a odvtedy vtedy je všetko perfektné. Čiže ó, asi toto je taký môj, taká moja odpovedň na tú otázku, že, že je to o tom každodennom živote. A, a tak. Boli rodičia v tvojom živote niekým, kto ťa viedol k viere? Áno, áno, určite. Chodili sme do kostola, moja starka, moja mamina nás vždycky. Samozrejme na začiatku to nebolo niečo, čo by som ja vyhľadával, takže oni nám to ukázali a cez ich príklad sme sa k tomu dostali. Ty si sa neskôr dostal aj do spoločenstva SP, aspoň
0: to je to miesto, kde som ťa spoznal ja, keď som tam po svojom obrátení prišiel. Ako viedla tvoja cesta do spoločenstva?
1: Tak... O, o, v podstate bol som pri jeho začiatku, dá sa povedať, že nie v nejakej vedúcej pozícii, ale v podstate hneď ako vzniklo spoločenstvo SPN, no tak som sa tam nejak ocitol, keďže by vám tu nasliači a fakt, že to bola záležitosť pár ľudí zo začiatku, takže, uh, takže takto nejak som nemusel k nemu hľadať cestu, pretože fakt, že stalo sa to blízko mňa a ako keby bola tu tá možnosť, takže od začiatku som sa do toho zapojil.
0: Od začiatku si zároveň aj hral na bicích, teda ja osobne ťa vnímam uh-huh. a myslím si, že aj naši diváci alebo poslucháči ako človeka, ktorý je okrem iného zároveň aj bubeníkom. Uh-huh. A boli tvoje začiatky búbenické práve v spoločenstve SP?
1: Boli. Nebolo to od začiatku. Bolo to skôr niečo, čo, čo časom ku mne prišlo, že nejak, nejaký prirodzený môj záujem o hudbu a takéto veci vyústil do toho, že o, nejak bubnými mi prišli ako taký... O, dobrý o, nástroj, na ktorý som nejakým spôsobom o, b, badal nejaký náznak talentu alebo niečo, nejakú, akože nejakú náklonosť k tomu. Takže, hej, hej, no, začalo to nejakými vankúšmi v izbe. <sík>
0: Poďme k tým bubom, pretože moja cesta k hudbe alebo v respektíve konkrétne ku klavíru viedla tak, že ma rodičia prihlásili na Zušku. Ako si ty v sebe objavil tento talent?
1: O, ja som nechodil na Zúšku, aspoň nie v tom a, takom presne ako ty hovoríš, že rodičia ťa prihlasili na Zúšku, tak ja som na Zúšku vtedy nechodil, ale bolo to asi tým, že ja som nikdy k tomu nejak nemal nejaký nejakú náklonnosť, som k tomu neprejavoval. A, a vyslovene prišiel moment v mojom živote, kedy som sa tomu začal nejak tak svoj voľne venovať a potrebovalo to chvíľku čas, než som presvedčil aj mojich rodičov, že o, myslím to vážne, není to iba nejaká nerozvážna táto nejaký výmysel. Takže asi takto, no ale neviem ti povedať nejaký úplne moment, ale nejak to mi skrzlo v hlave, začal som sa o to zaujímať, začal s tými bankušmi, ako som spomínal, na to si sa asi chcel spýtať. Áno, určite. Že hej, hej, no ako bubny sú taká, taký nástroj, ku ktorému m, sa nedostaneš tak, že je pohodený doma. Asi nikto nemal len tak pohodené. A možno niekto má, ale no my sme nemali. A tým, že u nás doma nikto nehral na nejaký nástroj a na bubny už akože vôbec, tak tak hej, no dostať sa k tým bubnom je trošku problém. Ale začal som chodiť na Zúšku potom už, keď som chodil na strednú. Takže... Teby. Čo sa týka spoločenstva, ako
0: si potom vlastne prišiel k tomu, že si hral v kapele SP? Teda na začiatku v rámci spoločenstva SP to asi ešte nebolo to zoskupenie, ktoré teraz poznáme alebo nazývame kapelou SP. Bola tam nejaká taká potreba, že hľadáme bubeníka, alebo je tu nejaký priestor a ty si sa toho chytil? Mm. Bolo to možno zároveň pre teba povzbudenie pokračovať mm. na tej ceste, učiť sa viac?
1: Určite nejaké pozbudenie bolo to, že keď som si zadal za bubny, tak aspoň niečo tam sa dalo nazvať nejakým hraním. <rý> A, takže to bolo pre mňa veľmi motivujúce v tom nejak pokračovať. A potreba, v podstate bola potreba, lebo trošku sa tak menili niektorí členovia kapely. Tí, čo boli vtedy o, v tých začiatkoch, tak o, odchádzali, sťahovali sa, alebo proste nejak sa to rozchádzalo, tak uh, konkrétne bubny boli akože k dispozícii, tak som vymenil pôvodného bubeníka, ktorého pozdravujem, ak to pozerá. <laughs> a, a, a ako keby hneď ako som sa dostal k bubnom vlastným, tak uh, mal som tú možnosť začať hrať v kapele, takže ono ťa to trošku tak podrží v tom, že by si vytrval a neskončil s tým po roku. <laughs> <laughs> ono to potom neskôr prerastlo v podstate do toho, že tých hraní začalo
0: príbúdať aj mimo spoločenstva mm-hmm. SP, prichádzať nejaké pozvania na nejaké eventy. Ako sa možno vyvíjal taký ten tvoj štýl od toho momentu, kedy si začal a kedy si rástol potom možno spolu s kapelou. Mm-hmm.
1: Tak ó, ten začiatok bol, keď sa bavíme, tak možno niekedy v roku 2005. Mm-hmm. Že to je možno m- možno to, niekedy v tom období som dostal bubny a začal som hrať v kapele. A akože odtedy teda, no to je krásnych 17 rokov, ak dobre počítam, takže tá cesta je tam dosť dlhá. A aj ten pohľad na hudbu ako takú sa, myslím si, že dosť zmenil, dosť sa transformoval počas tých rokov. A tak zo začiatku, na čo? Zo začiatku si rád, že vôbec dokážeš niečo zahrať v nejakom tempe, nejak, že, že to znie, čiže ako keby tie začiatky sú také hľadanie toho, že ako vlastne sa chceš uberať akým štýlom celé to svoje hranie poviemeš a no
0: ako to funguje v kapele vlastne možno že vieš len keď tam je viac hudobníkov každý má možno svoju predstavu mm-hmm. o tom akým hudobným štýlom alebo hudobným smerom by sa to celé malo uberať možno ešte viac keď hovoríme o nejakej modlitbe alebo chvále bolo to niečo, možno v čom ste počas tých rokov, ktoré si spomínal, nejakým spôsobom narážali? Že ty si mal možno inú predstavu? Alebo si práve naopak dokázal sa prispôsobiť tomu celému a, a možno dokázal ubrať
1: zo svojich predstav? Ako to bolo? Tak v tej kapele vždy má každý nejakú predstavu. Asi akože vidieť nejak ideálne akúkoľvek kapelu na svete, že všetci sú jak jedno a perfektne sa našli a teraz nie sú žiadne kolízie. To je asi trošku také taká fatamorgána, ktorá neexistuje, ale <laughs> takže aj my, ako myslím, že v kapele každý má nejaký svoj štýl, nejaký svoj, uh, ako by si to predstavoval, ale ako keby ten úspech, alebo tá cesta je v tom, že nájdete nejaký prienik toho. Ja, mm, čo sa týka nejakej mojej predstavy, tak uh, sú veci, ktoré počúvam, ktoré sú diametrálne, dajme tomu, iné, ako hrávam. Ale ako keby nepríde mi to ako problém, pretože častokrát to môže byť nejaký priestor, kde môžeš ty nejak ochutiť tú o, konkrétnu skladbu, mm-hmm. tú konkrét, to konkrétne hranie. A, a tak, no je to o tom hľadaní a neustálom takom obrusovaní jeden druhého.
0: Mať, v tomto budeme určite ešte pokračovať. Myslím si, že téma hudby zohráva veľmi veľkú úlohu v tvojom živote, ale zaujímavé ma, ty si hovoril, že rodičia ťa nejakým spôsobom konkrétne neviedli úplne k tomu nejakému hudobnému vzdelaniu, dalo by sa povedať, alebo k tým bycím, ktoré si objavil. Čo ty a tvoje deti? Preto si odcom máš dvoch chlapcov, vedieš ich nejakým spôsobom
1: k hudbe? O, v podstate ja mám taký pocit, že to najlepšie vedenie je príklad. A ako keby, keď ich budem viesť v hudbe, o, vždy som mal taký výkričných pri tom, že nechcem ísť ich k niečomu. Napriek tomu, že ja mám milujem hudbu, milujem aj to hranie aj čokoľvek, tak nechcem na nich tlačiť, že toto je tá cesta, ktorou pôjdete. Ja, to, lebo ako keby chcel by som im strašne vynahradiť za to, že ja som teraz v mladosti o, nechodil na bubny, tak ty teraz budeš. Ale ako mm, o, starší Dávid, on má 7 rokov a teraz je vlastne prvý rok chodí na bubny celkom ho to baví, ale ak berem to vždycky ako také, sú tam tie zadné dvierka, že keď ti nebude chcieť, no tak iste, že musíš spoznať nejakú tú, lebo to dieťa veľa vecí, nechce, ktoré je. by si ho mal ti donútiť možno niekedy, ale ako keby nebudem ho nejak krvopotne k tomu ho pritom držať.
0: Rozumiem, rozumiem. Pre mňa tiež samozrejme je otázkou to, aký, akým spôsobom v tých deťoch rozoznať možno ten talent, alebo to obdarovanie, ktoré Boh dal do ich života mm-hmm. a ako to podporiť tým, že ich proste prihlasíš do zušky, alebo ich prihlasíš proste na nejaký kurz a tak ďalej. Ešte možno taká podotázka, ako toto ty rozoznávaš na svojich
1: deťoch? Tak ja mám pocit, že tie deti potrebujú veľa vnemov, veľa nejakých oblastí, do ktorých, v ktorých majú príležitosť ukázať niečo, že čo je v nich. A ako keby nechcem to tak idealizovať, takú romantickú predstavu, od toho talentu, ktorý od troch rokov vidíš a už teraz pôjde iba dopredu, že častokrát to není iba o talente, je to o tej takej robote, ktorá je za tým a... Tak ako my asi doma takú máme teóriu, že chceme im nechať čo najviac priestoru skúšať veci a sledovať ich pri tom, mm. že ako sa pri tom cítia, čo im možno ide na čo, čo možno nie a tak nejak to skúšať rozoznávať.
0: Poďme teraz k trošku k tej otázke vedenia chvál. Vnímaš aj ty svoju rolu v rámci chválovej kapely SP ako rolu, ktorá je dôležitá pre to vedenie chvál? Vnímaš aj ty seba ako vedúceho chvál v tom zo skupení?
1: Hmm. Myslím, že všetci, včetci, čo sme na podium, sme tam vedúci chvál. Každý má na tom nejaký ten podiel a konkrétne bubný tak... Asi majú v tomto veľmi takú špecifickú rolu, ktorá je pomerne dosť výrazná, ktoré tvoria nejaké, možno napätie, nejakú gradáciu a všetky tieto technické záležitosti, ale ako keby sám by som to neuťahol, že potrebujeme tam jeden druhého a, a v tom je to pekné vlastne.
0: Ako ty v tej kapele, ako bubeník, lebo ako si spomínal, ty v podstate máš vo svojich rukách tu môcť dosť výrazne ovplyvniť to, akým smerom sa bude uberať... Tá na modlitba, tá na pieseň e, vo chválach. Ako ty, ako ty príjmaš alebo vnímaš tie podnety k tomu, e, možno kam Duch Svetý vedie tých ľudí na tom mieste, kde sa modlite, alebo kde hráte s kapelou, že kedy prichádza ten moment, že ja neviem, že mám tam mm-hmm. dať nejaký ten build-up, alebo teraz je presne čas na to také ticho, alebo teraz tam proste e, pridám tie činely, alebo čokoľvek, čo to pre teba vlastne v tom tvojom fachu znamená. Ako
1: rozlišuješ tieto momenty? Tak tam sú také dve možno kategórie tohto, čo hovoríš, a to je, že sú piesne, ktoré máme nejak nastavené, hráme častokrát aj s lúpmi a... Je tam nejaká štruktúra, ktorú dodržíme. A, a potom sú piesne, ktoré majú viac priestoru na to, že by sme uh, tam išli do nejakých uh, spontánnejších vecí. A, a, a tak je to, ono je to aj tými rokmi, ktoré sme už spolu... Že, uh, tá chemia funguje niekedy bez toho, že by sme sa dohodli, že mm. vidíme to. A, a zároveň sú tam momenty, kedy to neodhadneš. <laughs> <laughs> čiže čiže dejú sa stále aj také momenty, že jednoducho tak, jeden
0: ide jedným smerom a druhý ide druhým áno, smerom. Áno, hej? to
1: myslím si, že je dosť javné, keď sa také niečo stane. <laughs> niekedy viac, niekedy menej. Ale rávim, no, ideálna predstava je, že vždycky sa trafíme, vždycky všetko ideme ako jedno. A to nie, nie vždy sa stane. A to je OK. Niekedy... Nie je iba jedna cesta, ktorou to celé môže ísť. A to je celkom oslobodzujúca predstava pre mňa tiež mm. v tom, že...
0: Povedz mi, máš radšej tie nacvičené sety,
1: alebo viac takú tú v tých chvalách? O, kombinácia. Mám rád o piesne, ktorých sme si istí. O, častokrát sú to hlavne prvé piesne, ktoré... Ako keby začínaš, tam potrebuješ sa nejak rozhľadnúť, čo sa tam deje. A o, ale určite asi keby kebyže mám povedať, tak je asi tá spontánnejšia časť. Mhm.
0: Ďakujem vám pekne. Ako sa, ako sa pripravuješ na chváli? Alebo možno ako sa vo všeobecnosti s pripravujete? Duchovne? Možno mhm. prakticky?
1: To je také milé, keď ty sa ma pýtaš, ako sa s kapelou pripravujeme.
0: Ja to v podstate trošku tuším, alebo viem, však samozrejme uh, prezradíme našim divákom a našim poslucháčom, <sík> že uh, s môjim kolegom, ktorého dnes poviem v podcaste, hráme v tej tejstej kapele. Ak by ste nevedeli. <sík> Ak by ste no, to nevedeli, ale ja samozrejme profesionálne teraz v tomto podcaste sa tvárim, že neviem to, čo sa pýtam Maťa, hey, hey, <sík> aby to pre vás bolo zaujímavé. Takže, <sík> takže toto je odhalenie. Uh-huh. A, a poďme teraz späť k mojej otázke. Ako sa teda duchovne alebo prakticky pripravujete na chváli.
1: Mm-hmm. Tak o, prakticky o, záleží od akcie, na akú, na akú ideme. Či je to niečo mm. väčšie, menšie, či to je niečo evangelizačnejšie, alebo niečo, kde sa ide na nejakú hĺbku Viac... O, Čiže toto veľmi závisí od toho, či potrebujeme si tam niečo prehrať, ale popravde veľmi málo času venujeme teraz nejakým skúšaniam, ak by si nevedel. A teda akože v tomto momentálne sme tak trošku, že musíme to vylepšiť. Aha. A, a duchovne myslím si, že každý nesie svoju zodpovednosť za to, v akom stave príde aj na to pódium a čo prežíva a či počúva to, čo mu Boh hovorí, alebo to proste berie ako samozrejmosť. A takže v tomto si myslím, že si navzájem dôverujeme, že každý si je vedomý svojej zodpovednosti hm. za túto časť. A tak modlíme sa pred hraním a snažíme sa tak byť prítomní, pokiaľ sa to dá na tom programe, čo sa nie vždycky dá. A niekedy by sme mohli viacej sa tomu venovať a podobne, ale ako keby to, že by si tam neprišiel priamo na pódium je celkom, celkom kľúčové. Je
0: to teraz možno pre vás väčšia výzva? Predsa len ty si spomínal, že hráš v kapel SP už 17 rokov. Začínal si pravdepodobne teda ako tínedžer, ktorý mm. nemal toľko záväzkov, ako máš teraz. Teraz máš rodinu, máš prácu, máš kapelu službu, máš dve deti, výchova a tak ďalej. Je to teraz iné?
1: Je to absolútne iné. (laughs) Ono s každým deťaťom pribúda ten taký spätný spätný pozitívny pohľad na to, ako nerozumieš, ako si predtým nemohol veci stíhať. Lebo lebo zrazu už sa ti ten harmonogram plní trochu viacej. Takže určite je to iné, ale zároveň je to život. Proste kebyže akože O, neprichádzajú tieto výzvy no tak by sme asi stagnovali čiže je to o tom hľadaní toho času no, čas na skúšanie svoje také že kedysi som veľmi chodil pomerne do tej skúšobne, sám si zahrať a to sa teraz e, minimálne deje teraz som tu častež s deťmi že prídeme sem pobúchať alebo, alebo ja si dačo pobúcham oni tu behajú dookola Minulé to tak dopadlo a, tak no tak musíš to hľadať je to
0: Zvykol si teda predtým cvičiť viac Určite, individuálne. Určite, na začiatku to Jasne. bolo Teraz, aj. dalo by sa povedať, že možno čerpáš trošku z toho, že čo si položil tie základy predtým, keď Urč... na to
1: bolo viac času? Áno, o, tak o, keď už máš niečo v tých rukách, niečo také, akože niečo vybudované, no tak vieš sa na to spolahnuť, ale zároveň není to niečo, čo už ako keby bude tu na vekypke, keď sa o to nebude starať. Čiže... O, je tam niečo a o, musíš to spravovať, ale, ale ako keby, hej, hej, že už niečo, si, niečo máš tam takom talo, niečo vieš vytiahnuť, že, že nejak takto. kapela Pelajospä vydala nie jeden
0: album a predpokladám, že teda určite nás niečo čaká aj v budúcnosti.
1: Počúvaš <hým> vaše vlastné piesne? <hým> Popravde, aby som sa priznal, áno, občas.
0: OK, to som nečakal. Nečakal som. Myslel som, že povieš nie.
1: Uh, hej, hej, občas si pustím. Uh, <laughs> nie, je to akože aj z takej... Uh, či už uh, je to nejaký feedback, že by sme videli, že by som videl, kde sme, že by som videl, ako to znie, tak ma to zaujíma tak prirodzene. Ale uh, sú veci, ktoré m- dokonca aj mám rád z tých akože piesní. <laughs> to, to, to by sa predpokladalo, nie trošku... <laughs> Uh, povedz
0: nám, že um, máš takú sériu na Facebooku, ktorú možno si niektorí všimli aj z našich poslucháčov alebo divákov, ktorej hashtag je, že moje muziky. A Ja osobne som <laughs> v tejto sérii <laughs> tvojej hudby, ktorú zdieľaš na sociálnych sieťach, nevidel ešte uh, žiadnu pieseň od kapely SP. Čím to je? <laughs>
1: Neviem, o, ten, ten hashtag vznikol tiež tak spontánne, nejak. O, pomerne dosť veľa hudby počúvam a pomerne rád sa s tým zdieľam s ostatnými. A o, som celkom taký otrávny častokrát, že moje Zuzke manželke furt niečo ukazujem. Posri sa, toto som dneska našiel a počúvať túto gitaru v tej a tej minúte. A, už akože... a nejak v jednom momente ma napadlo, že to budem dávať s nejakým rovnakým hashtagom. Nemám s tým žiadne väčšie plány, v muziky nebol obsadený hashtag, <lýzí> skúšal som to, tak som to začal a, a kapela SP, neviem, tak sa nestážia dostatočne. <lýzí>
0: <lý> <lý>
1: Ste to nedotiahli na to, aby mohli
0: sa ocitnúť v tejto
1: kategórii. Hej, hej, akože našu, naše veci občas počúvam, ale to občas je tam dôležité, nie je to, že by som ich počúval dennodenne. Na to moje muziky vyslovene dávam také piesne, čo ma zaujímujú v ten deň. A, no.
0: Keď už sme pritom teda, tak akú hudbu počúvaš?
1: Ja pomerne... Neviem neviem, ti odpovedať na túto otázku. To znamená, že nemáš
0: nejaký taký špecifický štýl, že jednoducho toto rázim,
1: hej? Sú veci, ktoré by sa možno dali pomenovať do nejakých štýlov, ale snažím sa to nerobiť, pretože nechcem tie veci nejak škatulkovať, že toto áno, toto nie, pretože tá hudba je tak farebná, že... Uh, sú veci, ktoré som kedysi vždy hovoril, že toto sa mi nepáči a prišiel som k ním, takže, uh-huh. takže tak mám svojich nejakých interpretov, ktorým sa vždy vrátim, ale ako keby mám vymenovať, tak je to strašne dlhý list a ani by som ti ho nevedel povedať z pamäti. Možno. A keby sme chceli dať takých, že top 5, vedel by si? Uh,
0: ak by som už teda mal z teba hej, niečo vytiahnuť. Hej,
1: hej, určite. Uh poviem to peď, keď sa na to tak pozriem z takého dlhodobého hľadiska, mm-hmm. tak taký, čo sa vždy ku veľmi rád vráti. Čo by ti
0: vyplú Spotify nejaký, mm-hmm.
1: Analytics? O, Spotify mi častokrát vyplúval veci, ktoré deti si počúvali, pretože aby sme uspali najmenšieho Adama, tak sme mali konkrétny album, ktorý som mal toľko raz prehratý na konci roka, že úplne ovládol celý môj, celé moje štatistiky toho Spotify. Počo prezrať toto potrebujem ja. Nee, hej, hej. Môžem ti potom poslať. Dobre, Ale taký, uh, je taký, nie sú to úplne nejaké mainstreamové veci, sú to také, že zatiaľ som nenašiel nikoho, kto by mi na tieto mena povedal, že áno, toho ja počúvam. Wow. Ale keď ho stretnem, tak rád som s ním porozprávam. Napríklad Meyer Heftorn, hm. to je taký z Detroitu taký akože spevák, hudobník, alebo je taká kapela, ktorá vlastne už skončila, lebuket hm. tiež Amerika. A Johna Mayera mám veľmi rád. To je také niečo, čo by asi prvé mohol niekto aj poznať. A... Mm... Neviem, je... ja mám problém uh, to menovať, aby som nemal ten pocit, že nemenujem veľa ostatných. No, takže... Rozumiem,
0: chápem. Jednoducho nechceš tých ostatných opomenúť. A... Ale
1: stačí sledovať aj tak mojej muziky. A... Výborne, priatelia na Facebooku alebo nic. na
0: Instagrame. <laughs> Čerpáš ty inšpiráciu aj do tej chválovej hudby práve z takýchto rôznych interpretov? Uh-huh.
1: Áno. O, tak, ako vravím, tá hudba je strašne farebná a mne sa to na tom páči. O, že presne aj ten warship je, keď ideš do toho, že to chceš špecifikovať na nejaký konkrétny žáner, tak to vie byť veľmi nudné. Ale pokiaľ k, k tomu pridaš nejaké prísady, už či je to tým, že každý v kapele má nejaký hudobný vkus a každý niečo prinesie, tak o, to vieš niečo môcť
0: Možno taká archaická poznámka, ale predsa len môže Kresťan vlastne počúvať a inšpirovať sa, zo svetskej hudby? No, podľa mňa
1: určite môže. <laughs> a asi, asi by bolo príliš pohrdavé deliť už len takto hudbu na tú, čo urobili ľudia, čo veria v Boha a tú, čo neurobili ľudia, čo veria v Boha. Ako keby vedela by to byť príliš taká. Príliš také čierno-biele videnie sveta. Uh-huh. A to, to nás častokrát dokráda oveľa, keď takto úzko veľmi robíme čiary a toto nebudem... Ja si myslím, že určite áno. Ďakujem za úprimnú odpoveď. Máte ešte, mám takú otázočku. Uh,
0: ovplyvňuje uh, možno taká tvoja vášeň pre hudbu, zároveň to, že si bubeníkom vo chválovej kapele nejakým spôsobom to, ako sa tým
1: odliš? Mm. Uh. As, asi do istej miery áno, ale o, pomerne počúvam málo vo hudby na to, že hrám o vo kapele, no tak o, teraz, keď bol pôsť, tak však ako veľa ľudí mal som, držal som ten exodus a tam máš takú jednu vec, že musíš... O, Nemusíš, ale je to jedna z tých disciplín, že počúvaš hudbu, ktorá ťa prináša bližšie k Bohu. Uh-huh. Čo to, sa mi to tam bolo ako, že ako, ako
0: podmienka toho postupu. Toto ma,
1: to, 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 to ma zaujalo, to definovanie toho a zároveň mi to urobilo dosť ťažké rozhodovať, že čo z toho, čo počúvam, ma prináša bližšie k Bohu, čo nie. Tak ja som si to tak špecifikoval, že som počúval kresťanskú hudbu. Určite uh-huh. viacej chvál som počúval a nebolo to pre mňa najjednoduchšie, pretože... <laughs> prvé týždne v pohode, ale už tých 90 dní dodržať niečo také. To bolo pre mňa celkom výzva, to každý, kto ma pozná, tak vedel. O, ale nakoniec som zistil, že častokrát sa mi modlí najlepšie asi aj v tichu. A nemusí tam za každú cenu niečo hrať, aby to ako keby o, niekedy je dobré odstrániť všetky, všetky tie vonkajšie vplyvy, aby si tam zostal len tý Boh.
0: Hmm. Maťo, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. My sme v tejto chvíli naplnili náš čas pre televíziu Noé. Priatelia, ale v tomto rozhovore budeme samozrejme pokračovať ďalej na našom youtube kanáli s názvom Godzone Daily a na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšia, takisto v Rádiu Maria. Takže ak chcete tento rozhovor dopočúvať dokonca, určite sa preklinite na náš YouTube alebo na Iný zdroj, kde budete môcť tento podcast dopočúvať. My vám ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Tešíme sa na vás v ďalších flashbackoch. Maťo, ja ti ďakujem ešte raz.
1: A ja ďakujem Prajme vám
0: všetkým veľa požehnania. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ahojte. Priatelia, my v tejto chvíli plynule pokračujeme v rozhovore s Martinom Hnešom, ktorý je dnešným hostom Gádzom podcastu s názvom Flashbacky ďalej na náš YouTube a na streamovacie platformy a do rádia Mária Maťko, takže my pokračujeme ďalej. V televízii Noé sme vyčerpali náš čas, 26 minút, takže veríme, že v tejto chvíli vítame na našom YouTube, a, alebo ako našich poslucháčov, aj divákov televízie Noé. Maťo, ja by som sa ešte dotkol toho exodu, ktorý si ty spomínal. Čo te to napadlo dať si takúto výzvu vo svojom živote?
1: Mm-hmm. Je to niečo, čo som neplánoval. <laughs> Absolútne to prišlo ku mne cez jedného priateľa. Absolútne som sa a to ani nezaujímal. <laughs> Ako keby ten post je také, taký čas, kedy si hľadám nejaké veci, čo si odopriem. už Častokrát to bola aj hudba, alebo káva, alebo čokoľvek, že si nájdeš niečo, čo máš pocit, že ťa približí k Bohu, vďaka tomu, že si to odoprieš. A ale ako keby hľadaš to v rámci toho postu a nie 50 dní pred ním, či ako to presne vychádzalo. A jeden priateľ s tým prišiel, že poďme do toho, ja som povedal, že nie. <laughs> a ono to začínalo vtedy v pondelok a ja som vlastne vstal s tým, že nejdem do toho a naobec som sa rozhodol, že a, idem. A, a to, prečo som to spravil, bolo asi, že dal som si taký rok, kedy som si povedal, že budem úprimný k sebe a k situáciám, ktoré žijem a k veciam, ktoré prežívam. A keď prišla táto ponuka, tak som si povedal, že ak mám byť úprimný k sebe v tomto, že čo potrebujem, tak to bolo niečo, nejaká radikálna zmena, takže úprimne som to potreboval a som si povedal, že do toho idem. Priviedlo ťa to bližšie k Bohu? Tých 90 dní ťa niekam určite privedie. (laughs) Takže myslím, že áno. Nemôžem povedať, že som to držal na 100%, hlavne ku koncu už tá morálka trochu padala, ale O... myslím si, že keď trochu sa tým veciam venuješ a ako keby hľadíš na ten cieľ nie je to, že ako keby to, že sa budeš sprchovať studenou vodou som nebral ako niečo, čo má privedie k Bohu bral som to iba ako jednu z tých vecí ktoré ti majú k tomu dopomôcť a o... získať nejaký nejakú... um... nejaký návyk v tej... hlavne v tej modlitbe, v tom stíšení to, to bolo pre mňa ten cieľ a myslím si, že to sa celkom podarilo.
0: Akým spôsobom k tebe Boh hovorí? Ako ho ty najviac rozlišuješ jeho hlas v mm. svojom živote?
1: To je ťažká otázka. Prepač, ja viem, že sme ja, ju nemali pripravenú ja, ja dopredu, viem. ale spontánne ma napadla, keď si hovoril o tom najvzode. Mm. Tak je to častokrát v bežných situáciách, kedy počuješ ten vnútorný hlas, kedy... ale hlavne musíš sa snažiť nechať k sebe hovoriť, pretože ja som taký človek, že veľmi rád sa nechám vyťažiť tou takou produktivitou, ktorá je okolo nás, že všetko dávam tak, aby som niečo zároveň robil počas toho, ako robím niečo iné keď chcem nejaký podcast počúvať, tak ho počúvam počas toho, ako niečo iné robím a ako keby mal som raz taký čas kedy 2017 alebo kedy som, som si povedal, že chcem žiť viac analogovo. <súdňujem> som to tak vtedy cool pomenoval. A, a ako keby som si povedal, že menej začnem, menej budem sledovať nejaké sociálne siete a začal som si kúpať noviny. Wow. A akože, hey, ono to znie tak pekne romanticky a nebolo to. Ideálne bolo také, ale ako keby to, keď niečo robíš možno aj tak, ako by som to tak namahavejšie, tak častokrát ti to niečo prinesie. Napríklad, že je pre teba jednoduchšie si preskrolovať denník nejaký a minútu po minúte si popozerať, čo sa deje a nemíňaš tým papier. A je iné vtedy vstať skôr, ísť si kúpiť noviny a nechať si čas, kedy si to popozeraš. Napríklad. Mm. A takéto veci konkrétne aj pri tej modlitbe sú, že Musíš sa o to snažiť. Musíš, nemôžeš čakať, že keď zamestnáš každú sekundu svojho života nejakým, nejakou úlohou, tak boh v tej sekunde, keď si niečo nestihol na teba vykrikne. Môže, ale ako keby ak chceš ho naozaj počúvať, tak musíš aj ty niečo pre to urobiť.
0: Ďakujem, Maťo. Mám tu také otázky, ktoré majú takú uh, poznámku pri sebe, že na odľahčenie. Prejateľia, hm. <laughs> milí poslúchači, veríme, že vás odľahčíme s Maťom v tejto Nie chvíli. Vás odľahčiť. <laughs> <laughs> uh, si... Si jedným z dvoch členov kapely ESP, neviem, či si teda o tom vedel, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Áno. Ako, ako to využívaš vo svojej práci, no, Alebo využívaš deň, to deň, deň, nejakým deň. spôsobom v službe? <laughs>
1: Nie, nevyužívam to absolútne. Akože som za to rád. Neni veľa životných situácií, kedy som to nejak prakticky pocitil, ale... Ale tak ja nevedel som, že som jeden z dô... je t- Vymolává Vyboláva to vo mne otázky, kto je ten druhý, ale asi tuším.
0: Ja to nie som, priznám sa takto priamo ano. v gazom podcaste. Ja som v podstate ale študoval to isté, čo ty. Ano. Na Katolíckej univerzite v už. Ružomberku. Uh-huh. Anglický jazyk pre komerčnú prax. Áno. Ty si ale išiel potom ešte na Magister a ja pokračoval. A ja už som nepokračoval ďalej. Uh, čím, čím, čím ťa vie čo, človek potešiť,
1: Maťo? Uh momentálne o, som sa dal na takú vec, že zbieram vinulové platne. Wow. Takže, o, takže toto je vec, ktorú musíš iba trafiť titul. Je, a to je niekedy ťažké, ale ľudia, čo ma nejak akože poznajú, tak s tým nemajú problém.
0: A ďalšia otázka v tejto podkategórii odľahčenia. Aké máš vinulovné meno? Mm, Michal.
1: Wow. Ale musel som porozmýšľať.
0: Dobre, uh, poďme ďalej. Um, túto otázku mi poradil môj kolega scenarista z Gadsom kancelárie <s-> menom Ján, ktorého pozdravujeme aj, aj týmto spôsobom. Nedá sa opomenúť si, tvoj vyladený... A, stýl, uh, vkus. Uh, pre módu, pre obliekanie sa určite vidíme to nelen na podiach ale aj v každodennom živote, v práci a podobne. Uh, kde, kde berieš svoju inšpiráciu pre oblikanie, alebo ešte kontroverznejšie by som sa spýtal, kto ťa oblíka.
1: To je veľmi jednoduchá otázka. Obliekam sa sám, ale... <laughs> <laughs> Zatiaľ mi to zdravie dovoluje, ale... <laughs> ale... Uh... Moja Zuzka, ak to teraz počúva a pozera, tak sa podľa mňa veľmi smeje. A ono, asi ten vkus má hlavne ona a ja nekladem až taký odpor. Ale minimálne sa tomu nebraním. A dal by sa povedať, že ani taký dôraz niekedy? Uh, hej, som, som taký... Uh... To praktično u mňa častokrát vie trošku preraziť. Akože nevravím, že by som sa teraz o, neviem ako desne do, dohabal, ale... Na, pozri, na
0: poslednej sankovačke.
1: Ale akože, o, ja by som to asi, kebyže na mne tak veľmi do easy štýlu niesol, ale o, také nejaké nápady a veci... Neviem, či by som ja seba označil za človeka s vyladeným vkusom, ale v môj Zuzku určite, takže...
0: Tak, ale, ale krátky gate na pódiu to nie.
1: To nie. To, o, v tejto otázke som v skupine s Dávidom.
0: Áno, ja by som len pripomenul našim divákom a posluchačom. Dávid v kapele sperazí takú teóriu, že jednoducho krátke gate na pódium nepatria.
1: Hej, je to... O, to je
0: jedno, že je na 35 ano, na 35 stupňov.
1: Angari na je tak 40 plus stupňov. A je to veľmi nepraktické, je to veľmi nepríjemné, ale, ale ako keby... Hej, ja som asi v tej skupine, okay. že ja si dám tie dlhé gáti, <laughs> aj keď je to iný pejn niekedy.
0: <laughs> Ďakujem, Maťo. Uh, uh, ty si zároveň aj grafický dizajner, to sme spomínali na úvod tohto podcastu. Povedz mi, že akú, aké najzaujímavejšie zadanie si
1: dostal, čo sa týka grafiky um, vo svojom živote? <laughs> tak uh, tých zadaní bolo neúrekom. Nenapadá nenápadá ma konkrétne nejaké strašne zaujímavé, ale mal som pár takých vecí, že fotomontáže, kedy ľudia chceli byť na inom mieste ako na fotke sú a boli to či už nejaké svadobné oznámenia, tak a to bolo celkom vtipné, ale tak nejak som sa s tým popasoval. <rý> Ďakujem
0: veľmi pekne za oprebnú odpoveď. Priatelia, ja by som len pripomenul, že stále sme v kategórii na odľahčenie. <rý>
1: Myslím, že to nemusíš pripomínať.
0: Uh, Maťo, legenda hovorí o tebe, že, že si dosť makal počas uh, vysokej školy alebo aj strednej školy vo fitku. Ja si myslím, že môžeme, môžeme to vidieť aj v rámci dnešného pod- podcastu, no, že, že tie bicepsy stále sú tam. Moja otázka je, že alebo veľakrát som sa te to aj osobne spýtal, že je to tými bicimi. Že ten, jednoducho ten bubeník proste uh, bije na tie bubny a uh-huh. že to je v podstate ako taký tréning v posilke? Alebo v podstate tie svaly vôbec nezapájaš? V respektíve si niekedy unavený po takom že dlhom hraní? Alebo, alebo je to naozaj tak, že, že sa to uh-huh. dá aj nejak tak pasívne bez toho zabojenia tých svalov?
1: Asi, asi za tie akože, bicepsy nie sú úplne výsledkom nejakej hry na bicie. Asi to, to nesúvisí úplne s tým, lebo do tých bubnov sa snažím uh, nie až tak byť, ale hrať na ne. A ako keby by, keď už bavíme o, o tých svaloch, tak asi, asi bicepňa nie úplne ten sval, ktorý najviac používa pri, pri hre na bicie nástroje. A, no, či som makal v posilke, to, to by... To by som ho úplne až tak nenazval, pretože raz ma tam skoro privalila činka a musel prísť správca fitka, ktorý ma s neho oslobodil, lebo akože nedával som ja ani nejaké váhy veľké, ani som tomu nevenoval nejak extrémne veľa času. Akože to, že mi narastli nejaké bicepsy, tak za to vďačím asi môjmu ocinovi a genetike, pretože, pretože ocino ma tiež také ruky, že, že chápem, že toto. A uh,
0: bol si obdarovaný, my ostatní na to musíme makať. Oh my, ja na tom, ja
1: <laughs> o všetkej pokore nemakám na tom. A vtedy, keď som chodil do, do fitka, tak to bolo veľmi rekreačné to aby, aby tak diváci nechápali, že teraz som tam, neviem, dvíhal aj celú posilovňu. <laughs>
0: Ja len pripomeniem, priatelia, že máme na maťa otázky aj z Instagramu. Instagramu Goldzoness, na ktorom ste sa ho pýtali množstvo otázok. Na, na mnohé z nich možno aj odpovedal už práve, ale to sa dozvieme až na konci tohto podcastu. Ja mám pre teba ešte takú sériu možno trošku serióznejších otázok. Prejdeme teraz do tejto časti nášho podcastu. Ja si pamätám, že my sme sa raz na jednej chate spoločenstva SP rozdelili na také dve skupinky, že, že išli chalani spolu, išli babi spolu a ty si tam rozprával také svedectvo. A pomôž mi ty, ja si to nepamätám presne, ale myslím si, že to súvisilo aj s tou posilkou, súviselo to aj s nejakým takým prijatím seba samého a s nejakým takým že... Niečím takým, že akú rolu zohral tvoj otec v takej iniciácii za muža v tvojom živote. Vedel by si nám o tom povedať trošku viac? Mm-hmm.
1: O, táto mužská téma je taká mne blízka nejak v istom momente môjho života ma to začalo celkom fascinovať tak trošku akože veľmi laický, aj je to niečo, čo by som sa nejak aktívne venoval. Iba ma to celkom chytilo za srdce trochu skúmať o tom, že aký by mal byť muž. aký. A ono to prišlo asi, keď som sa stal otcom, v, trošku vo väčšej miere. A ako keby vtedy človek začne sa tak viacej možno nad tým zamýšľať, keď máš tu niekoho, koho ty máš viesť, tak rozmýšľa, že či, či, vieš ako, či vieš, čo to dieťa potrebuje. A hlavne, keď je to chlapec, čo ty poznáš, že máš tiež dvoch chlapcov. A, takže hej, hej. No. A o, prepáč, ja som zabudol, ako pokračovala tá otázka.
0: Tá otázka bola zhruba o tej iniciácii za muža v tvojom živote, o uh-huh. takom sebaprijatí, o, o tej identite.
1: Uh-huh. hej. hej. O, tak ono... Každého, v každom živ- kaž- v živote každého príde taký moment, kedy potrebuje sa tak nejak nájsť, že kto je. Mm-hmm. Hlavne v tom tínedžerskom období to môže byť veľmi metúce. A ja, keď sa ma ľudia aj pýtali na nejaký príbeh môjho obratenia, tak častokrát som mal pocit, že nemám čo povedať, pretože pretože nebolo tu niečo, čo som predtým robil, čo bolo strašne zlé, strašná temnota a všetko som kradol a rozbíal a potom zrazu sa ma dotkol Boh a všetko bolo dobre. A mal som pocit, že ľudia toto chcú počuť, že chcú počuť nejak strašne fascinujúce príbehy a dokrašľovať, aký som bol zlý. A o, teda ja som mal pocit, že nemám nič také, tak ako keby nemám čo priniesť. A postupom času som prišiel na to, že veľa ľudí má podobné príbehy, že teraz nemusí to byť strašne kontrastný príbeh o tom, ako si všetko pokazil a niekam prišiel a častokrát to môže byť iba príbeh o tom, ako si našiel seba. Ako si našiel tú, to svoje postavenie, to, čo, to, či, čo z teba ide. A, a ako keby aj tá posilka bolo také miesto, kde som to hľadal. Vravím, že, že veľmi to neidealizujeme, bolo to veľmi rekreačné. ale ako keby bolo ono to vzniklo z takého, že prišli sme na strednú, každý sa tam chce nejak ukázať a mali sme na telesnej taký, o, takú vec, že záveste sa tu na hrazdu a že ktokoľko urobí s hybou. No, ja som sa ani raz nezdvihol. A to bolo pre mňa strašne taký moment, že som si povedal, dobre, toto idem niečo s tým spraviť, začal som chodiť do fitka. A, a bolo to úplne len nejaké, moj... nejaké moje volanie o pomoc, nejaké mm. také, že tak hľada, že chceš nejaký úspech, ktorý budeš cítiť od tých druhých ľudí, ale ako keby to je, to nie je úplne to, čo podľa mňa aj Boh od nás chce, pretože každý z nás je jedinečný a každý má niečo v sebe, čo môže dať ostatným. A ako keby u mňa to prišlo aj v tomto, že, že možno tá mužská téma ma začala celkom fascinovať, tak som sa tomu tak venoval. A, o... A tak. Zmenilo
0: sa tvoje vnímanie Boha ako otca po tom, čo si sa ty sám stal otcom?
1: O... Určite, áno. Určite ti to trochu zmení pohľad uh, na všetky veci, však som vravel. Hlavne ten, keď máš chlapca, tak uh, dáva ti veľmi veľa príležitostí, kedy sa zamýšľaš aj ty sám nad sebou, keď vidíš, ako on uh, vyrastá a, a ako keby uh, zamýšľaš sa nad tým, že ako Boh na teba pozera. Keď uh, ty robíš niečo, čo možno ja si predstavujem inak ako sa pri tom cítim a uh, celkom je to také pre mňa fascinujúce, že uh, Boh teraz uh, tu na mňa nebude kričať. Hej? Mm-hmm. Ale ako keby vidíš tú emóciu svoju ako nedokonalého človeka a uh, čo to s tebou robí, tak uh, no je to také.
0: Hovorí sa možno, že žijeme v, takem, v takom období takej krízy odcovstva. Vnímaš aj ty mm-hmm. vo svojom okolí toto nejakým spôsobom?
1: Uh, myslím si, že... Uh, Nerad nazývam úplne o, obdobia, že sú krízou niečoho alebo, alebo že sa niečo je zlé a už, už nebude nikdy dobré, lebo dobre už bolo, vieš. <laughs> Čiže o, toto je pre mňa taký trošku deprimujúci pohľad, uh-huh. ale akože určite sú, o, častokrát je ten o, otec niečo, čo... Veľmi zvláštny po, o, obraz otca sa vytvára v spoločnosti. Častokrát veľmi zvláštny obraz o, muža už je, keď už len ideme o nejakých filmov, že od nejakých seriálov, že od malička to nejak vidíme, že otec je vždy ten taký a taký nemotorný, o, nemotorný o, budiš v ničemu, ktorý všetko tak, akože, zo srandy do toto a musí prísť mamina, aby všetko dala do, do kopy. A ako keby toto, mám pocit, že je dobrá výzva pre chlapov, že, že by si mali veriť a že by mali aj prevzať tú iniciá, prepáč, iniciatívu uh, a byť ocami, mm. A ako keby nečakať na nič, pretože my častokrát čakáme uh, na to, keď, uh, keď budem mať deti, bude to takto, keď uh, budú deti toľkoročné, bude to takto, ale ako keby ten život sa deje tu a teraz. A uh, Aj teraz sme mali takú ch, uh, chatu spoločenstva, kde sme boli takto rozdelení a presne to sme sa tam rozprávali, že tá iniciácia uh, musí prebehnúť aj teba ako oca, pretože tebe sa narodí dieťa a potrebuješ sám seba iniciovať do toho, že by, si stala, že by si sa stal otcom, pretože myslím, že matka nepotrebuje na to nejakú strašne zdelenie informácia, že sa stala matkou, ale ty ako chlap potrebuješ sa preto rozhodnúť a vytvoriť si ten vzťah s tým dieťaťom. A to začína už pri plienkach. Takže, takže toto mi príde ako podstatné, že žiť nejak prítomný moment a nečaká na nič v tomto.
0: Wow, ďakujem ti veľmi pekne. Akým spôsobom ty vedieš, deti k Bohu?
1: O, o, asi najlepšie vetenie, hlavne v tomto veku, je príkladom, pretože o, ťažko to dieťa niekam dovedieš tým, že mu budeš iba rozprávať, že čo by mal robiť, čo nemal, pokiaľ teba nevidí to robiť. Mm-hmm. Hej? A to už, či sa bavíme o modlitbe, či sa bavíme o chodení do kostola, um, pokiaľ nevidí teba, že tým máš nejakú bázeň, že je to pre teba niečo dôležité, tak to nebude dôležité ani pre neho. A tak isto modlitba, pokiaľ teba nevidí sa modliť a uh, ako keby preberať niekedy aj tú iniciatívu, tak uh, on bude mať s tým možno tiež problém. Nevravím, že to je takéto čierno-biele, ale ako keby tá, ten osobný príklad uh, je dobré na to myslie, že tie deti nasávajú veci ako špongia, a preto nekedy musíme rozmýšľať nad tým, že aké prostredie okolo nich vytvárame.
0: Mateo, ďakujem ti veľmi pekne. Mám tu
1: na teba ešte niekoľko otázok z Instagramu, priatelia, ktoré ste sa
0: pýtali na Gazon Instagrame. Ak ho ešte nesledujete, určite ho sledujete, pretože vždy je to príležitosť pýtať sa našich hostí v podcaste otázky, na ktoré my veľmi radi zodpovieme. Mateo, je ich tu naozaj dosť, musím povedať. A prejdeme teda k ním. Kľudne, nechám na teba, že pre, na ktorú sa rozhodneš odpovedať stručnejšie, na ktorú to budeš ktorú chcieť preskočíme. proste rozviť, alebo ktorú preskočíme. Úplne, buď v tom slobodný. A koľko ste mali rokov, keď ste sa naučili hrať na bicie, a kto sú vaši obľúbení bubeníci?
1: Rokov som mal, koľko, bolo to tak 2005, čiže okolo tých 17-18. A, a obľúbení bubeníci. Priznám sa, Strašne veľmi som to sledoval na začiatku a teraz s ďalej, tým menej sledujem konkrétne bubeníkov, ale ako zase sú tam také tie mená, ktoré sa mi vždy budú opakovať, že Benny Grep napríklad, alebo Steve Jordan, jeho mám veľmi rád, a Teddy Campbell. Ale vravím je ich strašne, hlavne v dnešnej dobe už veľa a už strácam prehľad, priznám sa.
0: Ako je to, čo sa týka slovenských bubeníkov? Slovenských bubeníkov? Sleduješ nejakých? Hmm. Alebo vy sa rozoznávate navzájom medzi sebou nejako v rámci tej slovenskej
1: scény, či už v rámci akože kresťanskej hudby, alebo nie kresťanskej V rámci hudby? kresťanskej myslím, že určite. Myslím, že to sme celkom pomerne taká komunita. že. Áno, tak ja rámci... vidím minimálne napody
0: vždy, že si porovnávate tie ritmičaky,
1: a že sa tam rozprávate o tých rámci prach, bubeník... plechoch a stojanov. V rámci slovenských buveníkov, kresťanských, tak uh, myslím, že tam sa... Z... všetci poznáme navzájom a myslím, že je to veľmi fajn, že vieme si aj pomôcť, keď niečo treba požičať alebo čokoľvek. Takže to je taká, no ale tí bubeníci sú taká špecifická skupina v rámci kapiel, že presne že ak hovorí, že, že asi s nástrojov sme veľmi takí súdržní. Radi sa o nich rozprávame minimálne. To je pravda, to je pravda.
0: A tak zase sú aj ostatní, musíme teda povedať, že určite tí gitaristi elektrickí, oni zase tie... Keď sú v elektrike. Sú v elektrike tak, tak, je, tak oni si porovnávajú tie krabičky, hej. nie? Se <laughs> klavesáci si, si požičiavajú stoličky navzájom a podobne. A no, no. Máte aj svoju vlastnú facebookovú skupinu? Nemáme.
1: Nemáme. To, to, ak máte víno, tak sa musíme inšpirovať, ale my nemáme.
0: Zatiaľ nie, zatiaľ nie, ale tá scéna je naozaj pomerne malá na Slovensku, takže je tu naozaj príležitosť poznať sa naozaj do veľkej miery osobne. Ďalšia otázočka. Na čo si zbalil svoju ženu?
1: Aha. <laughs> na čo som zbalil ženu? Na túto otázku neviem, či viem odpovedať. Neviem, či som ju zbalil. <laughs> Je to celkom hanebný spôsob, ako opísať to, že sme spolu začali chodiť, ale... Na toto... Na to nemusíme odpovedať. Pardon. Dobre, poďme k ďalšej otázke.
0: Ako ste sa dali s manželkou dokopy? A,
1: z iného súdka. My sme sa dali dokopy... O... Poznali sme sa, jak žijú, akože, že od malička. A nemali sme sa veľmi radi, veľmi dlho, dlhú dobu ale nejak v istom momente našich životov prišli momenty, kedy sme si uvedomili, že vlastne máme toho veľa spoločného a začali... Také tie spoločné záujmy nás veľmi zblížili, či je to hudba napríklad. Pamätám si veľa momentov, kedy sme spolu počúvali tiskmenu na jedných sluchatkách nejakú vec a povedali počúvaj toto a teraz to stále ja robím, ale už to nechce toľko počúvať ako vtedy.
0: Mali by sme povedať, že tvoja manželka bola vlastne tiež súčasťou istú dobu kapely SP mm-hmm. ako spievačka, ako, ah, no, ako no. vokalistka. Áno. Už, už ani neviem, kedy to bolo, ale no, to celkom to... už dávno. Áno, áno, áno. áno.
1: A aj tvoja. Áno,
0: no, vlastne áno. A no, oby vlastne. sa volajú
1: Zuzky. Zuzka. Nech sa páči.
0: <laughs> a, a moja žena tiež vlastne má, nemala rada úplne na úvod. Vidíš, teda. tak to je najložší predvoklad. máme veľa spoločného. Ako... <laughs> máme spoločného viac, ako ah. sa zdá. Uh, aké sú tvoje obľúbené raňajky?
1: Moje obľúbené raňajky z McDonaldu. <laughs> no, wow, <okay. laughs> nie, nie, um, ja mám veľmi rád raňajky, nie som ten typ, čo by ich preskakoval. A keď, uh, keď je... Mm, nie, že z McDonaldu, ale celkom rád chodím na raňajky niekam. Mm, okay. um, Párkrát sa nám to aj s manželkou podarilo, prídeť, je to trošku ťažšie. Ale ako keby máme to radi, myslím, že obaja, že ako keby keď to jedlo spoločné, tie raňajky. Je to také nezvyčajné, ale máme to obaja radi celkom.
0: Na akom najlepšom koncerte si bol?
1: Fú, to už bolo dávno, keďže tu máme za sebou tieto dva roky, ale na 30 som od mojej Zuzky dostal Johna Mayera v Londýne. Wow. A to bol taký silný rok, lebo potom sme boli ešte na Red Hot Chili Peppers v Ríme wow. a na Bruna Marsa vo Viedni. Ale to bolo náhodou, ale ako plán. Better. Ale plánovaný bol iba ten John Mayer a tie ostatné veci sa k tomu tak pridružili. A to bol celkom zážitok. Wow.
0: Ďalšia otázka. Dokážeš sa pri bubunovaní modliť?
1: Dokážem, ale tiež sa na to nepozerám iba tak, že... Teraz sa musíš modliť, ono beriem to ako niečo, čo prinášam pred Boha a není to iba zjednodušene povedané niečo, čo robíš vtedy, keď hráš. A ako keby vtedy musíš vnímať, áno, musíš... O, na to myslieť a modliť sa, ale ako keby o, to je iba taký výstup celého tvojho života. Mám pocit, že nemôžeme sa tváriť, že to je kde to, to, pre, to prebieha, je iba to pódium, že je to v podstate celý tvoj život, čo sa tam možno nejak ozrkadluje.
0: Ale chcem povedať, že tá chvála je takým životným štýlom?
1: Určite. Tak o tom to sa veľa nahovorilo. Tej... <laughs> je to áno.
0: Chcel si niekedy vo svojom živote skončiť s hraním v kapele?
1: O, tak rôzne sú obdobia v tom hraní, tiež to nie je vždy niečo, čo so strašnou radosťou človek o, vždy má na to náladu, vždy ako keby ho to... Určite sú také momenty, ne, nepamätám si na nejakú veľkú krízu, že teraz by to bolo, ale, ale určite boli také momenty, že ma to napadlo. Ako s celým bubnovaním vlastne,
0: Čo by si poradil začínajúcemu bubenníkovi?
1: Aby sa nebal začať a nech si zožene nejaké bubny, nemusia to byť najlepšie bubny a nech začne skúšať veci. Že ako keby nedá sa čakať iba na nejaký konkrétny nástroj a pokiaľ ho nemám, tak sa nedá, dá sa na všetko mať. Alebo ako v tvojom prípade, keď nemáš bicie, použíš nee. vankúše. Vankuše, <laughs> vankúše, alebo som si nalepil na taký DR dva puky. <laughs> som to videl takýto super nápad niekde. Ale našťastie potom prišli bubny, no.
0: Kto ti dal peniaze na tvoje prvé bubny?
1: Moji rodičia. Wow, Bo... tak to je úžasné, že ťa takto to... podporili v tom ano, vlastne, ano, nie? Ano, Že to hej, bolo hej. zároveň takým potvrdením pre teba, že... Áno, hej, hej, to keď sme hovorili o tom, že ma neviedli v hudbe, to Nevedli... nechodil som do Zúšky, ale hmm. ako keby boli mi veľmi oporov v tom, keď som sa preto rozhodol, za čo som im veľmi vďačný, a až sa im čudujem, že... <laughs> že ako keby ocinov v jednom momente prišiel za mnou do izby, dal mi peniaze, že tak si choď teda kúpiť. Wow. A ja som prišiel do hudobní, že chcem tie čierne. Absolútne ma nezaujímajú. Nechcete si zahradať, ja? Nie, Lebo už som sa tu na nebol predsa pozerať veľakrát cez výklad. Takže ako keby bol to takéto. A načineli mi dala, ako keby potom som zistil ešte, že k tomu nie sú tie čineli, čo tam boli na taký,
0: Že to musíš kúpiť extra.
1: To bola pre mňa veľmi vtedy nová informácia. A na tie mi dala peniaze moja sestra Juka. Takže hej, hej, to za to veľmi Ona si to vraj nepamätá, ale... Bolo to tak.
0: Dávame jej kredit v tomto podcaste. Myslím si, že aj Julo má podobný príbeh s tým, ako si kúpil svoju prvú gitaru. Tiež mu dal niekto ešte v dobe slovenskej koruny 5000 korun a on tiež prišiel do hudobnín a povedal tú čiernu.
1: Hej, a prišiel do tých istých hudobnín pred pokladom. No. To boli jediné hudobnín. sme všetky čierne nástroje, čo tam boli.
0: Čierna bola asi vtedy iná, ale tá je stále iná. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za odpoveď um, blížme sa k posledným otázočkám stále som ich nepoložil všetky ja sa ospravedlňujem, ale naozaj čas nás na tláči, a je, tu ich, je, ich, je ich tu naozaj veľa za čo vám vďačíme a ďakujeme, že sledujete aj kácov Instagram um, ak by si, si mal vybrať medzi životom bez hudby, alebo bez tvorby grafiky, čo by si si vybral?
1: Aha, co to je ťažké, ale asi bez tvorby grafiky lebo bez tej hudby si to fakt neviem predstaviť. <laughs>
0: Super, ďaká. Um, na veľa otázok sme v podstate odpovedali, ako si začal hrať na bubny, odkedy bubnuješ. Uh, možno taká otázka, či vieš
1: hrať aj na iné hudobné nástroje? Neviem, veľmi rád by som, ale zatiaľ tak nedokážem. Veľmi rád by som sa naučil hrať na basu, mm. ale
0: neviem ešte. Výborne. Uh, posledná fanúšikovská otázka. Kto je tvoja obľúbená fanúšička? Uh, v zátorke David. Otázka. David. Tak možno Dávid uh, sa infiltroval do asi, asi to tak Instagramu chcel projektu to chcel to tu sabotovať. O tom to môžeme... Ti. kľudne preskočiť. <laughs> Samozrejme, odpúšťame ti, David, a pozdravujeme ťa toto cestou. Tešíme sa na teba, keď prídeš z dovolenky.
1: Pánčem no. <laughs> sa máš dobre.
0: <laughs> Dúfame, že sa ti darí. <laughs> Ďakujem ti, máte veľmi pekne ešte raz, že si prišiel do GAZM podcastu. Bol to veľmi príjemný rozhovor, priatelia. Ja verím, že bol tento rozhovor pre vás plný povzbudenia a inšpirácie. A napíšte nám do komentárov, dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, koho by ste chceli vidieť v tomto podcastovom kresle, sedieť ďalej v ďalšej relácii, flashbacky. My vám ďakujeme za to, že ste nás počúvali, že ste nás sledovali. Odoberajte tento YouTube kanál, ak nás pozeráte na YouTube, odoberajte Spotify, dá sa followovať Spotify, máte vlastne.
1: Dá sa, dá sa. Hej, hej. tak followujte
0: Spotify Godzone určite pre ďalšie podcastiky, ktoré pre vás pripravujeme. Prajme vám všetkým veľa požehnania a tešíme sa na vás aj na mnohých eventoch, ktoré nás čakajú, obzvlášť teraz v lete. Uh, myslím si, že to bude viacero hraní, nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci, v rámci Českej republiky a my sa spoločne s kapelou SP na vás tešíme a vidíme sa. Majte sa krásne, ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.